0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Bienvenidos una vez más a otro episodio nuevo, nuevísimo, inédito. No sé cómo se dice, me trabé, de coma y punto. Bien, vamos directo porque hoy tenemos boom. De verdad, vamos a tratar hoy temas que nos han venido bombardeando a mensajes de que lo tratemos. Así que hoy es el episodio, hoy es el día. Sari, ¿cómo estás?
0: Hola noé ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Siempre digo muy feliz, pero de verdad es que sí, soy muy feliz. De verdad es que... Pero ya me di cuenta, estoy feliz porque coma y punto me pone feliz. Es pone feliz. Entonces, sí, me pone feliz, la pasamos padre. Y hoy tengo aquí, de veras, una amiga, colega, doctora, que nos hace el favor de darnos de su tiempo, que está aquí con nosotros. Ella es la ginecóloga holística herbolaria Marcy Vitán. ¿Cómo estás, Marcy? Bienvenida.
1: Muy bien,
2: Sari. ¿Cómo estás? Mucho gusto en verte. ¿Cómo estás, Noé? Qué gusto en saludarte. Un
1: gusto, Marcy. Gracias por aceptar la invitación a ¿no? Como y Punto.
0: La verdad es que invito a Marci porque ella es ginecóloga, chicas, tenemos una ginecóloga mujer aquí con nosotros, pero no nada más es ginecóloga, es ginecóloga holística que combina la medicina moderna con la herbolaria, lo mejor de todos los mundos en lo que es salud, en mente, en cuerpo y en alma, en corazón, en pasión, porque Marcy genera su práctica profesional con mucho amor, con mucha pasión, y lo van a ver ahorita a lo largo del episodio. Así es que Marcy, primero lo que te quiero pedir es que te presentes y que nos cuentes un poquito de ti y de tu historia.
2: Bueno, soy Marcy Vitán, soy médico ginecólogo, eh, empecé haciendo medicina moderna, medicina la que todo el mundo conoce, eh, y eventualmente la vida me fue llevando hacia el mundo de la herbolaria y entonces bueno, empecé a combinar la medicina alópata con la herbolaria y como les digo, combino lo mejor de ambos mundos eh, todo viene de las plantas, es el principio principal eh, de muchos medicamentos y de muchas cosas, Yo, así es como se curaba ancestralmente y, y me parece maravilloso tener todos los conocimientos que la medicina moderna nos da, con toda la sabiduría que las plantas tienen y adaptarlo a las necesidades de cada persona individual. Hay personas que necesitan medicamentos, hay personas que les va bien las plantas y hay personas que necesitan las dos. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De, de no ver al paciente como un síntoma, sino como un ser humano que trae una historia personal y que trae muchas cosas alrededor de un síntoma que presenta en consulta, pero que generalmente esa es la puntita del iceberg. Así es que... Sí,
1: Siempre hay más, y detrás de, de, de lo que vemos hoy, eh, eh, como profesional, la expresión profesional de los invitados que tenemos en Como y Punto, siempre hay una historia personal, hay un proceso. ¿Por qué llegaron a donde están hoy? ¿Por qué practican, de la forma que practican, eh, digamos, su, su título y, y, y su expertise? Me gustaría saber un poquito de tu historia. ¿Por qué llegaste al punto que estás hoy y el tipo de práctica bueno, que tenés? Les cuento: yo antes de ser médico fui
2: abogado. ¿Ok? en Estados Unidos y eventualmente, bueno, la vida me trajo a vivir a México y aquí en México pues pasé por un montón de procesos personales eh, en donde me encuentro con un grupo donde todo es valorado en cuanto a quién, er cómo te ves, ¿te ves bien, te ves gorda, te ves flaca, te ves solamente por ahí empezaban los valores y a mí eso me generaba mucho conflicto. ¿Okay? Eh, por cuestiones personales que por respeto a mi familia no, no voy a compartir aquí, eh, eventualmente decido entrar a estudiar medicina, eh, ha sido un regalo, yo estudié medicina ya con tres hijos, mis hijos se crearon literalmente en la universidad, yo necesitaba, necesitaba eh, ese, encontrar una función para mi vida, yo tenía mucho más que dar que solamente estar en casa, mis hijos ya estaban creciendo y, y yo necesitaba algo más, yo tenía un llamado, tenía que entretenerme con algo con alguien, elegí entretenerme con algo, que es la eh, escuela de medicina, y en lugar de irme a lo mejor a tomar café con amigas y entrar al chisme y a lo que está ocurriendo a nivel social, decidí hacer algo para la sociedad y para mi vida, y así es como eventualmente entro a estudiar medicina. A lo largo de la carrera me voy dando cuenta que en la universidad solamente nos enseñan muy específico, como te digo, ¿no? Eh, hay un síntoma, ¿cuál es la causa? Este es el medicamento y se acabó. Y, y yo a lo mejor por la madurez con la que entré a estudiar en la carrera, que yo ya venía con, con más callo que mis compañeros más jóvenes que yo, decía, esto no puede ser así. O sea, las personas no son nada más un número. Yo quisiera que alguno de ellos se siente y se ponga en un hospital y que te traten como un animal y no como un ser humano y a veces ese tratarte como un ser humano es decirte buenos días cómo estás no eh, a veces es es ver por qué estás con esta angustia qué está pasando y entonces te das cuenta que hay historias detrás de la gente y cuando cuando empatizas con la gente a veces puedes resolver muchas más cosas que con el puro medicamento eh, nos enseñan a callarle la voz a los pacientes con medicinas y lo que tenemos es que sentarnos a escucharlos y un abrazo puede ser mucho más que una aspirina. Ya ven que es y medicina bueno, holística. eventualmente, pues fui llegando a esto, ¿no? Es, es un proceso, no, no, no ocurre en cinco minutos, ni ocurre así con un toque de botón y ahorita ya soy médico holístico, ¿no? Hago las dos cosas, como te digo, primero soy médico antes de ser holística. Eh, ser holística es, es como la corona para mi
0: profesión de médico, que es lo que más amo en cuanto a nivel laboral. Ay, Marci, qué hermoso escucharte. Oye, ven ¿por qué traje aquí a Marci? Porque es una doctora que llega a un punto donde nos damos cuenta, no voy a decir que todos, pero a veces los doctores como que son tantos casos o a veces tan duros que también como profesionales de la salud tienen que de alguna manera desconectarse de sus pacientes porque también genera dolor, también el, el, el dolor ajeno también genera dolor. Entonces llega un punto donde la parte emocional de alguna u otra manera, y corrígeme Marci si no estoy en lo correcto, pero tienen que desconectar emociones, y yo creo que... Sí, es cierto, no, entonces, pero otra vez, todo se trata de un equilibrio, tú no te puedes desconectar al
2: 100%, ni te puedes enganchar al 100%, porque además llegas a tu casa y también tienes situaciones personales donde no puedes estar chutándote todo. Eh, desafortunadamente a veces los familiares y los pacientes creen que somos exclusivos de ellos y no tenemos vida, y entonces sin querernos forzan a veces a ser un poco más duros para poner un límite, eh, porque a veces invaden nuestro espacio personal en horarios que son también de nuestra familia y que tenemos derecho de tener, y que para poder atender bien a los pacientes también necesitamos tener bien nuestra vida personal y familiar. Eh, entonces sí, muchas veces tenemos que desconectarnos. También tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno, eh, yo conozco extraordinarios médicos, pero que su personalidad es bastante distante y conozco gente espectacular, cariñosa, divina, y a lo mejor no son las enciclopedias ambulantes. ¿Quién es el mejor médico? Ambos son extraordinarios médicos, es el que funcione para cada paciente.
0: Así como el diagnóstico del tratamiento, ¿no? Y eso el, aparte, me, me encantó que dijiste que... No todos los tratamientos son para todas las personas. O sea, no. Eso es lo que te permite ser holístico, me decía. O sea, obviamente también usas la medicina tradicional Escucha, Tienes funciona. que escuchar al paciente y ver qué está
2: pasando en su vida, cómo es su estilo de vida, cuál es su historia personal. Eh, a veces eh, tenemos que indagar un poquito más profundo, qué, qué ocurrió en su vida, qué es lo que le está generando, cuál es el... Muchas veces hay un miedo atrás que se manifiesta, se somatiza y realmente no es el cuerpo, es el alma, o es el, la emoción ahí atorada, y, y cuando los escuchas y les das validación, a veces dicen, es cierto, y ya mejoran, ¿no? Eh, pero cuando les dices, no, usted está loco, usted está loco, usted no tiene nada, entonces, ¿qué crees? Eventualmente el síntoma se va a manifestar en el cuerpo y se puede transformar en algo físico, por eso hay tantos pacientes hipocondriacos, porque lo que están es buscando realmente atención y validación emocional,
1: Ay, Marti, es un deleite escucharte. Me encanta, me encanta. Y, y te van a Gracias. amar. Te van a amar primeramente uh -huh. porque estás como profesional de la salud, específicamente como médico, como doctor, sos, uh -huh. frente a un público de Comedy Punto, de oyentes, de seguidoras de Sari, de seguidoras mías, que llegan muy heridas por este tipo de relación con el profesional de la salud. Primeramente, por el tema que nos compete a nosotros, el tamaño de nuestro cuerpo. Y, y, y este estigma que hay al entrar al consultorio, tenemos muchas seguidoras que nos mandan mensajes y dicen, yo no voy más a control porque tengo pavor de ir a control, porque sé qué es lo que me van a decir. Y como el 99.99% .99 de nuestras seguidoras son mujeres, hay temas que son justamente del área donde vos te especializas, ginecológicos, óvales poliquísticos eh, algunas cosas que cursan con hipotiroidismo, pero literalmente los controles ginecólogos Muchas veces lo evitan por esto, porque voy al ginecólogo y lo primero que me dice cuando me ve es tus problemas se resuelven solamente bajando de peso. Quiero que me expliques un poquito cómo vos ves esto para ver que, darle un poquito de paz también a nuestras oyentes. Sí, mira, el tamaño del peso
2: es eso, tamaño, el, perdón, el tamaño del cuerpo, es un tamaño. Mírate la mano, tienes cinco dedos y son todos tuyos, ¿ok? Uno es largo, uno es más delgado, uno es más gordo, uno es más ancho, uno, ¿ok? Así funcionamos, no podemos venir todos en una talla para todas. No existe. Esto de one size fits all no es cierto, no existe. ¿Ok? Entonces, muchas veces no es el tamaño del cuerpo, es el tamaño de la autoestima. Y es el tamaño de la mente. Yo tengo pacientes que con todo el respeto lo digo, están espectaculares, esculturales, esculpidas por cirujanos plásticos y con un, una figura de cuerpo delgada, ¿ok? y a mí me toca verlas sin ropa para explorarlas, y tú tienes que ver cómo ellas mismas se atacan, a veces no somos nosotros las que las atacamos, a veces son ellas las que se autoatacan, es que mira cómo estoy. Es que estoy gordísima y lo que están es buscando validación. Igualito que la persona que viene a quejarse, el hipocondríaco que viene a quejarse 20 veces, también vienen buscando validación, decirle, no, estás delgada o no estás muy bien o no, no estás tan gorda. Esto es, es del tamaño de la autoestima y del tamaño de la mente más que del tamaño del cuerpo. Tenemos que cambiar mucho ese concepto. A mí no me importa si una paciente está delgada. Flaca, gorda, obesa, eso no me importa, a mí me importa que esté sana, tengo pacientes delgadas que no están sanas, tengo pacientes de tamaños de cuerpos grandes que están perfectas, ¿ok? Entonces no va por ahí y empezamos otra vez como qué tanto nos queremos y qué tanto nos apreciamos y qué tanto nos vemos y decimos soy valiosa, soy espectacular, soy un ser de luz, mi talla, big deal, ¿qué crees? Yo le cambio el numerito, la etiqueta y ya está. Así, ese es todo el problema.
0: Ay, Marcy, qué, qué
2: balsa para los
0: oídos escucharte. No, te quiero decir o sea, algo.
2: Te vas a poner un vestido y dice talla 6 o talla 16. Quítale con un palito si eso te hace
0: feliz y ya y está. Ahí. Y se acabó. Es lo no. ¿Sabes que Marcy? Eh, la salud era muy ligada. Bueno, la salud era muy ligada desde los uh -huh. 50, los 60, con con la delgadez. Y entonces estamos en la cultura de dietas, lo hemos hablado en muchísimos episodios, pero en hoy en día tenemos a una médica que nos va a quitar todo ese estigma donde la salud va completamente ligada a la delgadez. Y la verdad que la historia de las mujeres con los ginecólogos, normalmente esas historias con nuestras alumnas, nuestros pacientes, se repiten de que voy al ginecólogo y me recuerdan lo gorda que estoy, me recuerdan que tengo que hacer dieta, me recuerdan que tengo que bajar de peso. Entonces eviten ir a la consulta porque es dolorosísimo que te vayan y de, de entrada te pesen. El, el peor favor es que te pesan, que te pesan en el embarazo y lo hemos hablado otros, en otros episodios donde como si nosotros tuviéramos control de los kilos que puede subir en el embarazo. Como habrá quien suba 7, habrá quien suba 25. Entonces, ¿cómo manejas esa parte de la salud, el peso, igual a salud, igual a mayor salud, a menor salud? ¿Cómo manejas esa parte cuando una persona te está diciendo soy la más gorda, o no me peses o tengo muchísimo miedo para invitarlos? Porque yo sí creo, y justamente ahorita que estamos en el mes de octubre, que aquí en México, y creo que es el Día Internacional del Cáncer, para que se exploren, para que revisen sus pechos, para que, vayan acudan a sus consultas frecuentemente porque dejan de asistir a consultas por el pánico por el pavor, por el maltrato y yo entiendo que el doctor no lo hace con mala intención con tal de mal, mal mucho a su tiene que ver paciente. con
2: patrones patrones que hemos mal aprendido en la escuela es de medicina entonces total. es muy aquí voy a ser abogado del diablo y, de, y del paciente y del ángel no eh, a veces en la escuela no nos han enseñado a tener empatía nos han enseñado un esquema y pues y monkey sí, monkey dudo lo que vi, repito, y solamente los que hemos tenido la oportunidad de abrir nuestras mentes y o de experimentar en nuestra vida personal otras cosas, es como pensamos en que hay más opciones, ¿ok? Como te digo, el peso no define la salud de un paciente. Y, y muchas veces es... Eh, Nada más explicarle, yo, por ejemplo, para mí no, a mí no me importa si la persona tiene un tamaño chico o grande, y yo no hablo de gordas o flacas, yo hablo de tamaños de cuerpo, ¿ok? Como la estatura, como no, eh, eso es lo que para mí es importante, nada más es ver que esté sana. ¿Por qué pesamos o por qué? Porque necesitamos valores que sean medibles, tangibles, como que sean un estándar, eso es, es algo que aprendemos en la escuela de medicina. Así como se toma la presión, así como se toman a lo mejor exámenes de sangre o de orina, son cosas que son medibles. Y, y los seres humanos a veces necesitamos, necesitamos medir las cosas para poder hacer comparaciones de evolución o de involución. No, nosotros, bueno, voy a hablar yo de mí a manera personal. Cuando yo peso a un paciente, yo no lo peso para agredirlo. Yo lo peso porque a veces necesito saber cómo está evolucionando de acuerdo a las metas del paciente. No a mis metas. Pero sí, si el paciente no se quiere si pesar, subió. a mí no me importa. A mí no me molesta si la paciente está bien.
0: Claro, Me y explico, si peso, subir no, porque, y bajar de
2: peso es tan relativo. Eso, Tú eso, puedes ajá. subir de peso si no fuiste al baño dos días.
0: O porque pasó no una te... pandemia
2: y subieron Por lo que sea. Por lo que sea. A mí sí me preocupa la presión arterial Sí, sí, me preocupa muchísimo la presión arterial. Y para eso, sí, les voy a decir, ingieran más líquido, hagan actividad física. ¿Me explico? A mí me preocupa que la paciente no duerma porque está ansiosa. Y por eso a lo mejor está comiendo de más, no correcto o incorrecto, pero porque hay un problema de, de ansiedad, no un problema de tamaño. O sea, me preocupa el bienestar integral de mi paciente, no el tamaño de su cuerpo. Como te digo, tenemos cinco dedos en la mano y todos tienen un tamaño diferente. Y tú comparas mi mano con la mano tuya y con la mano del vecino y nuestros cinco dedos también son diferentes. Estamos hechos en, en una variedad de tamaños y formas y todas son perfectas, como todo lo que hay en la naturaleza es perfecto. Eso que tú hablas de que la salud está asociada a determinado cuerpo desde los 50, 60, eso es una cuestión de negocio y de industria. ¿Entiendes? O sea, estos cuerpos tan perfectos, si tú te pones a ver, están hechos con todo el respeto, lo digo, por caballeros o por hombres que no tienen nada que ver, que no saben en lo que es ponerse un brasier, que no saben lo que es eh, tener un día X o Z, que no saben lo que es menstruar, que no saben lo que es que las hormonas te jueguen, eh, las pasadas que te tengan que jugar. Hombres que incluso... Eh, eh, son como antimujeres y entonces buscan ese busto súper chiquitito, de repente salió la otra pendulada, los bustos súper grandes, ahorita otra vez vamos a ya el busto ya no es el tema de las cirugías ahora son las pompas, ahora son las cirugías de la cintura y cada vez va a haber un concepto nuevo que vender pero eso no te dice nada, yo últimamente voy a las tiendas y soy la más feliz de ver esos maniquís divinos grandes, robustos
0: Reales, reales. ustedes fíjense manchi. por
2: favor en las obras de arte que están en el Louvre que están en el Museo del Prado que están en los grandes museos las mujeres son normales, tienen gorditos tienen llantitas, ¿a dónde se ha visto que son esqueletas? Ojo hay mujeres que tienen esa predisposición genética ¿ok? Bueno, pues así las hizo. como te digo, como el dedo meñique es más chiquito y como el dedo gordo es más gordito aunque se hace spirit y flautito ¿Ok? Pero las, o sea, de hecho, antes se, se consideraba que una mujer era valiosa mientras más robusta estaba, porque la consideraban incluso como esta mujer es capaz de embarazar, parir y nutrir. Después de que se vino estos intereses financieros y de modas y de comercio, es que se cambiaron los estándares. Ustedes miren una Marilyn Monroe, esto es un tema que se ha hablado en todos lados. Si nos vamos a ir a hablar de tallas, esa mujer era talla 12. Y a mí no me digan que estaba operada porque en esa época no había todavía el, el boom que hay ahorita de cirujanos plásticos. No tengo nada en contra de los cirujanos plásticos. Los quiero, los adoro y son extraordinarios aliados en mi trabajo para muchas otras cosas. Pero a lo que voy es que el tamaño no te define. Te defi no, mentira, sí te define, pero no el tamaño de tu cuerpo, sino el tamaño de tu ser, de tu alma. Qué tanto te quieres, qué tanto te ves al espejo y dices, soy una Chingona, soy brillante, soy una mujer generosa, soy una mujer eh, que se quiere, soy una mujer de soy una mujer, y también decir, soy una mujer que me enchilo y me enojo, reconocer nuestros pros y nuestros uh -huh. contras, no existe nadie perfecto, como les digo, o sea, yo tengo pacientes que llegan todas con su cuerpo grande, incluso así gorditas, felices, felices, van, se quitan su ropa de lo mejor, hacen lo que tienen que hacer. Entonces tiene que ver con tu autoestima y eso, nosotras las mamás tenemos la responsabilidad de empezar a educar a nuestros hijos y a nuestras hijas a respetar, amar su propio cuerpo y el cuerpo de los demás, a buscar la esencia de los seres humanos y no el tamaño del cuerpo. Eso no es lo que nos define.
1: ¿Eh? Es hermoso escucharte hablar, Marci. Mira, les voy a contar un secretito. Antes de empezar sí. la grabación, estuvimos como 30 minutos solamente escuchando hablar a la Marci y riéndonos. Y no podemos largar la grabación porque es un placer escucharte de verdad, Marci. Mira, te quiero aprovechar. Te quiero aprovechar en nombre de un montón de seguidoras que nos han dejado mensajes y que siempre nos preguntan de esto. Y, 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 y que se ve repetido en chicas que han tenido más bien conductas desordenadas con la comida y trastornos de la conducta alimentaria, eh, alimentaria diagnosticados. ¿Qué es el, el tema del ovario poliquístico? Eso uh -huh. relacionado más a trastornos de conducta alimentaria, me gustaría que les, les explicas un poco la generalidad de lo que es el síndrome de ovario poliquístico, y si puede estar relacionado con, con conductas desordenadas con la comida, cuando empezamos en no. nuestra pubertad... El síndrome de ovario poliquístico...
2: Eh, como bien dice, síndrome es un conjunto de síntomas o de señales en el cuerpo, ¿ok? Eso es lo que hace un síndrome. Una sola cosa no es, es un dato, pero no es un síndrome, ¿ok? Eh, es una respuesta, el ovario se llena de muchos microquistes chiquitititos. Eh, a mí me gusta compararlo como con un lichi no sé si conocen la fruta del lichi, sí. por fuera es rojita y está llena de puntitos, 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 eso sería un ovario poliquístico. Si abres el lichi por dentro y está blanquito, liso, este sería un ovario normal. ¿Ok? Entonces, se llena de muchos, muchos puntitos. ¿Por qué se llena de tantos microquistes? Porque hay un exceso de hormona masculina en el cuerpo, de testosterona, de andrógenos. ¿Ok? Eh, estos andrógenos van a hacer que el cuerpo de la mujer en, en algunos casos o en muchos casos se comporte con algunos datos masculinos, ¿ok? Por ejemplo, el hirsutismo, que es el crecimiento de vello en zonas que no son axilas y piernas, sino que crezca en cara, en espalda, los brazos más velludos, las piernas más velludas, ¿ok? Eso es debido al exceso de hormona masculina, eh, un aumento, eh, el acné, ¿Ok? También es por exceso de hormona masculina. El aumento de peso que no se presenta en todas las pacientes con ovario poliquístico también es por el exceso de hormona masculina. No es por el exceso de comer. ¿Ok? Sino que se metaboliza de manera diferente los alimentos en el cuerpo y adopta las conductas masculinas en un cuerpo que es femenino. Entonces como, es como meter un cuadrado en un círculo. Pues, ahí algo se atora, ¿no? O al revés, un círculo en un cuadrado, dependiendo del tamaño. Entonces, pero eso es, no todas las mujeres con eh, exceso de, con un cuerpo grande tienen ovario poliquístico, no todas las mujeres con ovario poliquístico tienen el cuerpo grande. Hay mujeres que tienen ovario poliquístico y el único síntoma que tienen a lo mejor es que la regla es irregular, pero no tienen ni exceso de peso, ni hirsutismo, ni acné. Hay otras que tienen acné solamente, hay otras que tienen insultismo solamente, hay otras que tienen todo. ¿Okay? ¿De qué depende? Cada cuerpo es individual. El concepto de bioindividualidad es muy importante entender. Podemos ser seres humanos con un eh, esqueleto, con un patrón más o menos igual, pero cada uno tiene un microcosmos adentro de su propio cuerpo. Es como hay gente que come un alimento y le cae mal, y otro come el mismo alimento y le hace maravillas. A uno le estringe y a otro le le suelta al estómago, ¿no? Entonces, y es el mismo alimento, de que depende de las condiciones individuales que existen dentro de cada organismo. Entonces, en el ovario poliquístico eh, es una cuestión multifactorial y básicamente es por un desequilibrio hormonal, no es de comer. ¿Qué más?
0: Qué padre, qué padre escucharte y nos quedamos aquí encima. Es que... ¿Cuántas veces, y te quiero hacer otra pregunta, que no sé cuántas, te quiero decir tantas cosas y no... Toma te tu hablar, tiempo. <risas> Estoy fascinada de tener aquí una ginecóloga, no hablando del estigma de peso, porque ¿cuántas veces lo primero que te dicen es con el síndrome ovario poliquístico, baja de peso, hace ejercicio que me queda claro que en todos los casos es importante hacer movimiento, hacer ejercicio, pero también hemos oído que en el caso de la resistencia, en el caso del síndrome ovario, ovario poliquístico, a veces las nutriores, por lo menos en mi caso, nos damos cuenta que tienen resistencia o que tienen ovarios poliquísticos porque no logran bajar de peso. Y sin embargo, la recomendación es baja de peso.
2: No, es que está mal enfocado. El problema no es que eh, eh, no logran bajar de peso, no. El problema no es el peso, el problema es la resistencia y la insulina.
0: Que esa es, que también en la Esa es la causa. Tlacicamba.
2: Entonces, podemos... Exactamente, podemos, sí, ten, podemos de la también. La resistencia a la insulina simplemente es una... El cuerpo no reconoce cuando hay glucosa en el cuerpo y el exceso de azúcar en el cuerpo, cuando no la quemas con ejercicio y actividad física, se transforma en grasa y se genera una reserva de grasa. Entonces, cuando tú re, resuelves el problema de la resistencia a la insulina, lo demás se va reacomodando. ¿Ok? Entonces, ese... Y no, no quiero hablar de exceso de peso, porque entonces voy a caer otra vez en el patrón de todos, que es lo que no queremos, ¿no? No queremos hablar de, tienes exceso de peso o sobrepeso o menos peso, no, no, no. Ese, esa acumulación de grasa que vemos es la consecuencia de un desajuste hormonal. Cuando tú corriges esa, esa situación hormonal, se debe de corregir lo demás. Hay gente que hace ejercicio todos los días y su cuerpo es grande punto, punto, empecemos a aceptar eso, o sea, yo cuando a veces me entra el chip, porque sí es verdad que de repente me engancho con, con los estereotipos y trabajo mucho para salirme de esas casillas, entonces yo lo que hago es que me pongo a voltear los coches en, en, en la calle, hay camionetas, hay camionetitas, hay bochitos, hay camiones, hay, hay camiones de autobús, hay camiones peseros todos son una forma diferente, y ¿qué crees? y todos tienen la misma función van y vienen, tienen radio cuatro llantas y aire acondicionado casi todos, simplemente son formas diferentes, empecemos a aceptar eso, el bocho por más que le dé la gana, nunca va a ser camión y el camión por más que le bajes gente del, del, del camión nunca va a ser el tamaño de un bocho ¿por qué? porque están hechos diferentes y desde ahí parte nuestro problema que no entendemos que no estamos hechos del mismo punto, somos diferentes.
1: Te voy a aprovechar, Marci, con tu especialidad, para tenemos 99.99% eh, 99 de nuestras seguidoras son mujeres, entonces ya que estás acá como experta en algo que nos co compete solamente a las mujeres, la parte de ginecología... Quiero que hagas un recordatorio para todos, porque sé de que hay veces que va a sonar como básico, pero no todas las mujeres lo saben, y escucho que te voy a preguntar. Lo básico de los controles anuales de ginecología, repásalo para que las mujeres se acuerden.
2: Ok, en una mujer que no está embarazada, ¿ok? Porque los controles son diferentes de acuerdo a la edad. En edad reproductiva, ¿ok? Edad reproductiva es bueno, teóricamente es a partir de que baja la menstruación pero digamos que a partir de los 18 años o del inicio de vida sexual, ya deben de venir a consulta una vez al año, ¿ok? Entonces lo básico es eh, en la toma de la citología vaginal o papanicolao, como se le conoce normalmente, y nosotras en consultorio revisamos los senos pero los senos se tienen que revisar todos los meses, señoras Todas las mujeres que están menstruando tienen que empezar a hacer la explora, la autoexploración mamaria eh, una semana después de que baja la menstruación, no antes, porque te vas a encontrar los senos congestionados por la carga eh, estrogénica que tenemos, ¿ok? Entonces, en el control anual lo que hacemos es el papanicolaou, tomamos la presión escuchamos si hay algún problema en específico, porque, porque muchas veces nos ocupan como médico de cabecera, ¿ok? Si hay alguna irregularidad de la menstruación o algo así, bueno, hacemos ultrasonido dependiendo el caso de cada una y eso es lo que hacemos una vez al año. A partir de los 40 años necesitamos empezar a hacer la mastografía una vez al año y la densitometría ósea es para empezar a ver cómo es la densidad de estos huesos para eh, detectar tempranamente una descalcificación y una eh, posterior osteoporosis. ¿Cómo hacemos esto? Pero lo que tenemos que hacer es prevenir. Entonces, desde que llegan a primera consulta, yo les digo, tienen que hacer ejercicio diario, no para que estén flacas, para que sus huesos estén fuertes. Y ahí sí estoy bien estricta y les digo que tienen que, por lo menos una hora al día caminar, o nadar, o hacer bicicleta, o hacer yoga, o hacer zumba, lo que les guste. ¿Ok? Porque quiero prevenir que cuando lleguemos a los 50, a los 60 años, esos huesos estén resistentes. ¿Ok? Entonces, a los 40 años hacemos la densitometría ósea, eh, la mastografía con ultrasonido mamario y continuamos con el Papa Nicolao. ¿OK? Una vez al año y la revisión de senos una vez al mes. A partir de los 50, agregamos a esto un perfil. Eh, de sangre, donde pedimos eh, el CA-125, que es para la detección temprana de cáncer de ovario. También solicitamos la colonoscopía a partir de los 50 años, aunque no es ginecológica, pues como vienen con nosotras, hay que hacerla. Si la colonoscopía sale bien, entonces se repite una vez cada eh, 10 años. Ok, No, perdón, cada cinco años. Cada cinco años hay que hacer una colonoscopia. Si hay antecedentes familiares de cáncer de colon o algo así, o si hay una remoción de un pólipo eh, en, en, el, en el colon o algo así, entonces se reduce el tiempo de, de la siguiente colonoscopia. Y así nos la vamos llevando hasta los 70 años. ¿Cuándo hacemos un perfil hormonal? Generalmente cuando la paciente lo pide. Porque si yo tengo una paciente que tiene 50 años y todavía está menstruando, y to o sea, ¿qué le voy a pedir si está funcionando? Cuando ya me dices que no me baja las reglas, que si me baja, es que no sé es si ya tengo menopausia, si no tengo menopausia, si empiezan a haber cambios, solicitamos un perfil ginecológico y entonces valoramos en qué estado está. Eh, eso es básicamente el control que debemos hacer. Cuando llevamos a nuestras niñas al ginecólogo por primera vez, yo considero que cuando les baja la regla, eh, es importante que vengan a ver al ginecólogo porque a veces las mamás les da vergüenza hablar de algunas cosas, incluso a mí me encanta hablar en escuelas eh, yo empiezo a hablar en las escuelas a partir del cuarto o quinto grado de primaria porque ya las niñas se están desarrollando más temprano y las que no se están desarrollando más temprano con tanta información en los celulares y en el internet eh, tienen mucha información y a veces no es la información correcta Ay, ¿Okay? y ahí también hablo mucho de educación sexual ¿a qué me refiero? a la responsabilidad que implica ser dueña de tu sexualidad y tener, eh, ser activa o no activa cuando empezar y cuando no y, por, y hacerlo por las razones correctas y no por una calentura hormonal o por eh, por ganar la apuesta con las compañeritas del colegio no hay de todo, entonces eh, eso es más o menos como yo lo manejo Padre, y ya en no el embarazo sea.
0: obviamente pues sí, control mensual Quiero aprovechar, aprovechar que estamos en el mes de octubre, como lo mencioné hace ratito, 19 de octubre es el Día Internacional de Prevención de Cáncer de Mama y no nos podemos ir sin antes que nos des recomendaciones eh, físicas, típicas que pueden ayudar a prevenir o cuáles son las cosas que podemos hacer para prevenir el cáncer de mama, porque no podemos evitar.
2: Mira, el cáncer de mama no se previene. Okay, porque tiene muchos factores. Se puede hacer una detección temprana de cáncer de mama, okay, eh, más no prevenir. Y se pueden tomar algunas medidas que se han visto por los, a lo largo de los estudios okay, para disminuir los riesgos, pero como te digo, no es prevenible. Se puede disminuir el riesgo de... Okay, eh, el tabaquismo, por ejemplo, está asociado a cáncer de mama. ¿Ok? Eh, esto no te va a encantar mucho, pero hay una asociación eh, entre la obesidad y el cáncer de mama. Y te voy a explicar por qué, ¿ok? Ahí voy a hablar por qué, porque la grasa está, es una forma secundaria o alterna de procesar estrógenos en el cuerpo, ¿ok? Entonces hay muchos cánceres de mama que están asociados a estrógenos por un exceso de estrógenos en el cuerpo. Sin embargo, esto no quiere decir que las mujeres de cuerpo pequeño estén exentas de tener cáncer de mama. Entonces, simplemente estoy hablando de los factores de riesgo, más no de la sentencia. ¿Ok? Eh, básicamente, el consumo de hormonas. ¿Ok? Las personas que han estado expuestas a anticonceptivos por un periodo muy largo en su vida, las mujeres que han estado en tratamientos de infertilidad por un periodo muy largo de su vida, las mujeres que han tomado hormonas para la menopausia por un periodo largo de su vida, tienen un riesgo mayor. ¿Okay? Entonces, simplemente conocer los factores de riesgo, hacer la exploración mamaria, hacerse las mastografías una vez al año y
0: hasta ahí podemos la hacer. Detección temprana es lo más importante. Y es la detección la más vida. no la
2: prevención. Sí, porque hay una cuestión genética... Hay, te digo, es multifactorial. Es multifactorial. No hay una... Eh, es cierto que cuando hay cáncer de mama en una familia, pues el riesgo es mayor, pero herencia no es sentencia. Sí, Simplemente sí, sí. es un riesgo y conocer que una persona está en la zona... O sea, toda mujer, por ser mujer, tiene mayor riesgo de tener cáncer de mama. Por el simple hecho de ser mujer, porque tenemos glándulas mamarias. Ojo, a los hombres también les da cáncer de mama en una proporción mucho menor porque no están expuestos a estrógenos como nosotras las mujeres pero también les puede dar a los hombres no se crean que están exentos la glándula mamaria está en ambos sexos y eso es lo que y la, la autoexploración como te digo no sé si, eh, si más adelante quieres que te haga un tallercito y te explico, te lo puedo explicar aquí paradita y enseñándote cómo, cómo nos podemos revisar las mamas eh, para que nuestras seguidoras lo puedan ver y esto hay que empezar a aprenderlo desde chiquitas eh, para generar el hábito, así como le enseñamos a los chiquititos, a los niños chiquitos a lavarse los dientes, ¿sí? apenas, y apenas si tienen encías es para que adquieran el hábito no porque hay un riesgo a tan temprana edad eh, eso sería lo ideal entonces si quieres con mucho gusto te lo, te lo pongo aquí en videíto y que lo vean nuestras seguidoras o si quieres un video después te hago Super, otro para que tú quieres
0: te agradecemos de veras infinitamente infinitamente el tiempo, toda tu sabiduría todos tus, eh, es lindo tener como de un doctor que viene de la bajada pesocentrista, pero logra encontrar un equilibrio entre lo holístico, entre lo personal, entre la mente, alma, cuerpo, para poder estar en paz y sabiendo que cada persona, que cada individuo necesita un tratamiento diferente. Me encantaría, no sé si no tienes alguna otra pregunta, pero quisiera de una vez que nos compartas tus redes sociales, para que ya mismo le den clic, seguir, todas las que nos siguen, todas las que le interese, todo lo lindo que compartes. En Instagram estoy
2: como gineco holistic con H en el medio, y es a donde me encuentran directamente, me pueden mandar mensajes directos, yo contesto todo. Eh, no doy consultas en internet, que mucha gente luego me escribe y quieren que les dé consulta completa, eh, no es correcto hacerlo por internet, porque hay que hacer una exploración y y sentarse con, con la paciente pero me pueden contactar y, y con mucho gusto ya de ahí partimos
1: Te van a empezar bueno. a mensajear todas no días. tengo ¿Yo?
2: problema pero sí aclaro lo de la consulta porque <risa> si muchas me escriben y quieren que les resuelvan, pues no se puede tampoco sí, no así, se No, puede. no
0: puedo.
2: No, no puedo hacerlo. Papá Nicolás online
0: está imposible. Y <ríe> tomar presión online también. Pero probablemente si tienen alguna pregunta sobre el síndrome de poliquístico, alguna consulta. Sí, 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 con mucho 100 gusto. 100% la pueden comentar. Con comitar, mucho gusto. Que Marcy está sí. abierta, con su corazón abierto. Y la verdad es que haber estudiado una carrera con hijos grandes de medicina, con internado. Sí. Porque los que conocen lo que implica estudiar uh, medicina, el infernado. El, el infernado, el infernado, literal, <risa> el o sea, infernado. Pero, y creo Dios mío, una parte padrísima tuya donde no contabas de tu historia, pero vemos una mujer empoderada, una mujer que no se detiene ni por el cuerpo ni por lo que digan ni por la sociedad, sino que yo creo y yo que si te conozco sé que has hecho de tu vida lo que has querido respetuosamente <risa> con todo tu alrededor. Correcto. Y creo que eso es el mensaje principal que tú transmites, empoderar a las mujeres. No, empoderar. Empoderar a las mujeres sin desempoderarlas. Y eso es padrísimo. Creo que de este episodio muchas de las que nos escuchan van a salir muy enriquecidas, muy valoradas. Y pueden seguir a Marci en sus redes sociales, Ginecolistic, comparte cosas bien lindas, tiene muchísima sabiduría y de veras sabe muchísimo. Noe, no sé
1: si tengas tú alguna otra pregunta. ¿Quieres compartir? Sí, pero cuenta? me parece que va, va a ser tema para un próximo episodio, porque lo vamos a volver a tener a Marcia acá, Con gusto. De que es el tema de la menopausia y el peso y todos los cambios corporales de la Lo mujer. podemos platicar en otro, sí, en otro podcast que para merece, no confundir. Sí, sí, merece, merece, merece mucho. otro episodio. Sí, sí, de en verdad, así que lista. porque es un tema que se repite también, todo en el, el miedo que tiene la mujer sí. a llegar, a la, por todo estos es tabúes ¿no? Por esto de que vas a aumentar de peso, no vas a vos vuelve a bajar de peso porque ahí se acaba tu vida, es como básicamente cuando me escriben es como que se me va a acabar la vida porque, por la yo menopausia. Tengo,
2: yo tengo una línea de test que preparo para la menopausia para la cuestión de regulación hormonal y se llama precisamente segundo aire es lo mejor que nos puede ocurrir es llegar a la menopausia se los juro, yo tengo ya 12 años en esto, la empecé prematuramente como les conté por una cuestión de cáncer eh, y ha sido una bendición entonces, todo es la nuevo. nuevamente.
1: Merece otro episodio, así que lo vamos a tener de sí. nuevo, Marci, hablándonos de menopausia, que es algo de que le interesa mucho a nuestras seguidoras también. Un placer, Marci, muchísimas gracias por toda gracias. la información que has compartido. Gracias, Primero, gracias por tu energía. compartí sí, que nos hecho gracias. el día con Azul, lo hiciste en la noche <ríe> y seguramente vas a. ¿Compartir esa energía con nuestro público? ¿va a ser? Las que
0: nos están escuchando en Spotify, váyanse a YouTube y vean, porque de verdad nos pasamos aquí con mucha risa, con mucha diversión. Y es lo que te digo, de veras, digo que como incluso nos pone feliz, porque si nos vieran aquí las caras, las que están en Spotify y si se van a YouTube, si nos vieran la cara, lo divertido que es platicar con Marcin, lo mucho que sabe que se la pasamos increíble. Y espero que ustedes también que están ahí afuera, que están escuchando, se hayan divertido tanto, hayan aprendido y les haya enriquecido muchísimo, comparto mis redes sociales soy Nutrición Sari tanto en Facebook como en Instagram, nos pueden mandar mensajes, pueden contactar a Marci y Noe, y, y no, y me encantaría que cierres el programa dando tus redes sociales también
1: mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas, tanto en Facebook como en Instagram, como en mi canal de YouTube donde tengo una playlist, donde va a salir la grabación de este video también, puedes encontrar el, el episodio de Coma y Punto en Spotify y en YouTube también muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros Semana a semana. Me dicen que nos, la acompañemos a todas las personas semana a semana. Así que a mí me gracias. acompañan en mi caminata, ¿eh? Que sepan Sí, por eso. Estamos ahí. Estás, caminando, oigo, que me estás las escuchando las y te estamos acompañando. Muchísimas gracias. Hasta el próximo episodio. chau chau Coma y punto.